0: só faz assim, né? Minha mãe faz Se você não está vendo, a gente está dando o dedo uma parada. outra. Segundo EP! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Adoráveis Papos. A gente está no segundo EP, finalmente, gente. Vocês não têm noção de como é finalmente, como isso é. Finalmente. Eu sou Duda Kaledina e hoje a convidada é Carol Oliveira, que vai se apresentar para vocês. Fala, Carol.
1: Nossa, gente, eu tô super animada para gravar esse podcast, porque a gente já remarcou assim umas cinco vezes e não dava certo, os horários não batiam, porque a Duda, né, ela mora em Portugal, então o horário dela é bem diferente do nosso aqui do Brasil, Sim. mas graças a Deus deu certo. Bom, mas quem é Carol, né? Eu sou jornalista, criadora de conteúdo para as redes sociais e falo sobre moda e consumo consciente na maior parte do tempo, quando eu converso com as pessoas.
0: E quando, não, e quando não está conversando, fica torcendo para que alguém fale, consumo consciente, moda sustentável.
1: Bom, vamos falar sobre moda sobre consumo? Exatamente isso.
0: Aquela testemunha da moda sustentável, sete horas da manhã, no
1: dia e domingo.
0: Então, senhora, eu trago a palavra. Eu trago a palavra isso. do consumo consciente. E, e acho que já ficou bem claro que o assunto de hoje é moda sustentável e consumo consciente. Às vezes a gente pratica a moda sustentável sem ao menos saber. Exatamente.
1: Mas... Até por questões financeiras, né? Mas bora começar lá, do começo. Começando que a indústria da moda, a texta, é a segunda mais poluente do mundo. E falar desses impactos que essa indústria causa no meio ambiente é extremamente importante. É extremamente atual. E é isso. Bom, começando por o que é o consumo consciente. Nada mais é do que a gente ter consciência do que a gente está consumindo. Seja na escolha de uma roupa, seja eu realmente. Olha, primeiro, para você, eu, eu explico para você colocar em prática. Primeiramente, se você quer consumir consciente, você se pergunta se você realmente precisa dessa peça de roupa, se você é, quer de fato algo novo, porque você quer ou porque a indústria está dizendo que você precisa disso. Ou você está querendo comprar algo para tampar um buraco emocional da sua vida. Uma necessidade que não é real. Isso. É que a gente
0: não prestar atenção aos detalhes e aí você pode voltar um episódio e ir para o primeiro, que é a sua saúde mental. Isso tem muito a ver com consumo compulsivo,
1: né? Exato. Enfim. Ou seja, basicamente é isso. Você consumir de forma consciente. O nome já, já é auto-explicativo. É, mas para você colocar em prática é bem simples. É só você pensar antes de comprar. Olha, eu tenho uma dica. Que quando eu comecei nessa história do consumo consciente, é, eu comecei nessa história assistindo um documentário sobre o assunto e fiquei empolgada e percebi que essa indústria é realmente poluente e problemática e apesar de gostar muito de moda, né? Aí eu comecei, eu era uma pessoa extremamente consumista, não sei se a Duda lembra, né? Na universidade. Eu
0: lembro desse momento demoníaco de Carol.
1: Eu era extremamente consumista. Gente, no primeiro período da universidade... Deixa eu só desligar aqui nas notificações do celular, porque eu acho que vai ficar no áudio. Aí eu era extremamente consumista. É. E no primeiro período tinha gente lá na porta da universidade oferecendo cartão de crédito, né? E eu, lógico que queria, porque querido, o cartão de crédito era mil reais de limite. Uma pessoa com 17 anos entra na universidade, não vai querer... Ora sim, não vai Aí eu comprei, assim que chegou o cartão, meu filho, já fui lá comprando roupa, viu? E era roupa cara, porque, sim. né, a pessoa vai o... o dinheiro do estágio era somente pra essas coisas, né? Economizar que é bom nada. Bom, mas depois de assistir tantos documentários sobre o assunto, que eu vou dar a dica lá no final desse podcast, então você assista... Assiste não, não é? você ouça até o final. Até o final. É... Depois de assistir tanto documentário e documentários sobre o assunto, eu percebi que o que eu consumia não era porque eu precisava, é simplesmente por conta da indústria. O tanto de, de publicidade que a gente vê e de tendência, que às vezes nem faz parte do nosso estilo e a gente acaba adquirindo aquilo e às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente nem usa. Então, eu fui me conhecendo, meu estilo, né? Fui conhecendo meu estilo, fui me reconhecendo como pessoa nesse mundo da moda e decidi que eu queria ter um propósito, além de simplesmente consumir, é isso, gente. E aí eu comecei a criar conteúdo nessa vibe. Né? É, nessa vibe para que as pessoas percebam o quanto. Eu ia dizer que o quanto é errado, mas não é que você tá errado, é que você. A, a publicidade impõe a você, mesmo se você querer, tá? No seu subconsciente. Pra gente não ser
0: tão alienado, tipo. É, eu, eu tenho. Vou dar meu depoimento, tá,
1: meninos?
0: Eu desde pequeno tinha um ritual. E é aí onde eu digo que a gente, às vezes, faz moda sustentável sem saber. Que é o seguinte, chega final do ano, tá todo mundo tocado pelo coração de Cristo e a gente quer doar as coisas. Então, minha mãe me fazia o guarda-roupa inteiro e o que eu não queria mais, eu ia doar. E aí, o que aconteceu? É, quase como um ciclo vicioso, eu recebia muita roupa. Era roupa de primo, de tio de, 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 de tio. Sim, de tio, é sério Eu tive um casaco que foi do meu tio Que passou pro meu irmão, que foi pra minha irmã e depois chegou em mim Eu não sei onde é que ele tá Deve estar no museu da família Porque né?
1: é era tá essa peça Coisas do meu irmão sempre vinham pra mim
0: também não, mas, E o bom é quando você tem família grande tipo, Você tem muito primo mais velho E eu acho também que E aí é um lado meio bad side Mas também eu, eu consegui aproveitá-lo de forma positiva Como eu sou magra as roupas tendem a ser feitas para pessoas magras. Ah, a gente está tudo E hoje está é diminuindo ah, tem muita coisa ainda para andar. Só que nos anos 90, o vestuário era para pessoas magras. Então você super ganhava roupa. Inclusive, eu levo essa cena comigo até hoje, porque minha amiga Juliana, seja lá onde ela estiver, beijo, Juliana. Ela saiu aqui do, do apartamento, voltou para o Brasil. E eu tô com guarda-roupa cheia de roupa. E pra sair com essas roupinhas vai ser complicado. tá usando roupa em casa mesmo, né? É. Mas assim, com um é a gente perceber que essa troca, o doar, também é uma forma de você é. tornar -se é. e ser um pouco mais consciente. É. Porque às vale... vezes você estilo numa roupa, não necessariamente você vai invejar a roupa do outro, não tem nada, não é sobre isso.
1: É muito de tipo, ah, essa peça, eu me identifico com essa peça. Faz parte do meu Por que ela não pode contar uma história comigo agora? Já contou com tantas pessoas, sabe? A, é a, a história da roupa contar também algo sobre você, né? Vai além do que, do que uma simples tendência. Vai andar com você, vai participar de inúmeros momentos é, memoráveis. E é extremamente importante. Aí vamos falar agora de consumo sustentável, né? Porque o consumo consciente é uma estradinha para você chegar ali na sustentabilidade. Que eu estou caminhando. Mas, assim, é um caminho bem longo, porque são inúmeros passos que você tem que ter para chegar até lá, para ser realmente 100% sustentável. Que basicamente é você consumir o que você já tem, Sim. você comprar, assim. No, no consciente você só consome realmente quando você precisa Mas no sustentável você vai consumir, de, além disso, de marcas Que é, estão ali 100% Produzindo roupas, é, sem trabalho escravo é, Com peças que são ecológicas e tudo mais Você não, simplesmente não vai consumir por consumir, né? Você vai consumir de forma suspensiva um suspensão o meio ambiente Vai além Vai ter um propósito você vai olhar para aquele
0: consumo e dizer: ah, ok. É, talvez você faça como eu esteja fazendo agora, que eu estou
1: adiando a compra de um calçado. Beijo no calçado. Fala nisso, minha calça favorita da vida, que eu só tava com uma calça jeans. Minto, tenho duas, mas a que eu sempre usava era a mão jeans. E Deus. eu usei ela. Gente, é muito triste, ela faz parte de mim. <risos> Fazia, no caso, <risos> porque ela faz eu. É, ela rasgou bem na, na bunda e não tinha como salvá-la nem para fazer choque. Foi muito triste esse é. dia, porque foi no último dia do ano de 2020, sabe? Foi, um, foi uma despedida. É eu ia entrando no Uber e, e simplesmente a calça rasgou. E aí eu disse, moço, pelo amor de Deus, me espere, porque minha calça rasgou. E eu voltei para casa com a, com a mão na bunda. Vocês se imaginem a cena do motorista, né? Ele olhou com uma cara de: é o que, minha filha? Mas quando eu levantei, eu acho que ele percebeu do que se tratava. Aí gente, essa calça fazer parte, e eu tô adiando comprar uma calça nova. Porque eu tenho outras calças que eu tô usando agora e que estão me servindo. Inclusive, agora só sei andar com uma calça bege. Agora eu espero que ela não rasgue. Ela é nova, eu espero que ela dure aí um bom tempo. Ah, gente, sobre consumo consciente sustentável, é importante também falar que roupa dura muito, né? A gente não precisa estar fazendo essa troca de basicamente a cada mês porque ai porque saiu uma peça nova que todo mundo está usando meu deus eu também quero não você não, não, não precisa meu anjo olha seu guarda-roupa tenha criatividade eu sei que você tem eu sei que você tem eu sei que você vai dizer que você não tem estilo que você não tem roupa mas veja bem o que você nunca mais usou nos últimos, pelo menos nos últimos três meses que você vai achar um monte de roupa e vai pensar que elas são novas, inclusive. Às vezes você tem roupa com etiqueta no seu guarda-roupa. Eu sei que você tem, não minta pra mim. <risos> eu não esse patamar da minha vida, gente, é real.
0: Eu não, não eu eu consegui. Eu conheço pessoas assim. Caralho.
1: Que tem, tipo, tem a etiqueta, nunca comprou e tá lá de encheio. E tá lá, porque é aquela coisa que a gente falou no início, né? Consumir por impulso. Comprei porque achei bonito, cheguei em casa e não me identifiquei mais. Eu dizer a vocês, um ponto extremamente positivo, além de que você tá, tá contribuindo, né, para um ambiente mais verde e toda essa coisa que a gente já sabe com o seu consciente, é que seu bolso vai agradecer. Você vai economizar Exatamente. dinheiro. Essa é uma é verdade. Mesmo.
0: Essa é uma verdade sim. Mas é tipo uma verdade bem na cara. Dói no início, porque eu acho que você vai estar tá mudando um hábito, né? Não é, comigo faz é diferente Porque eu faço parte daquele grupo de pessoas Que o poder aquisitivo nunca foi muito forte Então, então é. eu meio que fui induzida A reciclar a roupa mesmo Sim. Fora que minha mãe é. costuma ver
1: então... Perfeito Gente, outra é. dica Vou dar logo a dica do negócio Porque é o seguinte A gente tem roupa Diga. A gente olha pra ela e cansou dela né? Porque tá lá e a gente que não quer mais usar desse jeito Então você leva o que? Na nossa querida costureira você querido costureiro e reforma. Você pode fazer uma peça nova. Você pode transformar. Isso. Você vai transformar a sua peça numa outra coisa que aí já se chama upcycling. Mas aí seria outro podcast só para falar disso.
0: E, ou seja, ela já se autoconvidou. já aceitou o convite. Vocês que aguardem
1: agora. Porque eu não vou pegar. Ter... E você vai ter uma peça nova no seu guarda-roupa com que você já tinha. Você não vai gastar horrores de dinheiro você vai estar tá sendo fiel ao seu estilo, você não vai estar tá sendo uma fashion victim, ou seja, uma vítima de, de moda, uma vítima de tendência, e vai ser mais você, o que é bastante importante nesse mundo onde está todo mundo igual, sabe? Eu acho que isso Sim. também faz... é muito importante. Eu, eu vejo a
0: roupa, porque assim, eu lembro que quando era pirralha, eu era muito atacada pelos coturnos, inclusive Carol trabalhou comigo no museu, gente, babados de outra época, e eu usei um coturno na perna e lado, isso foi um dia triste na minha vida. Porque eu sempre gostei. Isso me identificava. Então, quando eu compro um coturno hoje, eu tô comprando de uma forma consciente, total. Porque eu sei que aquilo faz parte da minha identidade. E tem pessoas que olham para que e fala, não, querida, nada a ver. Eu prefiro, sei lá, uma rasteirinha.
1: Ou um escarpão, por exemplo, né? Que é tipo o é interesse, né? Que é um salto alto... Um
0: conto... A arma a arma e, e eu acho bacana também Quando a gente revisita o guarda-roupa Que é uma forma da gente olhar pra gente Sim Daquilo, tipo, Mas quem sou eu Com as minhas roupas Qual é? Não é necessariamente a mensagem que eu quero passar pros outros
1: Mas Sim. é o
0: que, o que é que eu tô falando De mim pra mim mesmo Porque às vezes você olha, você olha no espelho com a roupa que você tem Você Sim. fica eu... Xinha. E comigo. Então, primeiro, é uma dica que eu dou Se você estiver vendo esse podcast No dia de faxina E a faxina ficou no seu quarto, Abra seu guarda-roupa Coloque todas as peças em cima da cama E tira um momento para revisitar essas peças E ver o que, o que você ainda se identifica Se essas peças ainda fazem parte Da sua personalidade Você separa elas Guarda no guarda-roupa O que não serve mais, você doa e o que vai, hora volta. E volta melhor.
1: E o que vai, volta, é que sempre que você compra, adquire uma peça nova, porque você Sim. realmente estava precisando, você faz isso de revisitar e retirar algo, e doar. Porque aí vai, vai fazer o negócio da peça girar, né? É nossa economia é assim, entendeu? Colaborativa sustentável.
0: Exatamente. Tipo, vai sair... É aquela narrativa poética que Carol deu. Aquela roupa vai criar uma nova história com a outra pessoa. E aí você vai estar tá adicionando Seja uma roupa de brechó ou não Mas você pode estar tá adicionando essa roupa Ou o acessório, porque a moda Ela não é só a roupa, ela é um calçado Ela é um acessório que você usa E você pode estar tá, tá Fazendo uma nova narrativa com essa peça Também
1: Exatamente
0: é, Porque querendo ou não, quando a gente fala assim tipo Como é que influencia a economia porque, querendo, assim Quando a gente pensa Eu vou comprar uma roupa nova Geralmente, eu vejo pelo menos por aqui em Portugal Aqui eu nunca tinha me deparado Talvez porque a gente em, morou em Campina Grande Durante muito tempo Campina Grande não é exatamente uma cidade ah, Não, ela nem dá moda Ela não é uma megalomania Megalomania não, megalópole Isso. Ela não abraça Ela abraça algumas coisas E a maioria das grandes lojas são online Eu nunca tinha visto uma loja da Zara Na minha vida então, eu fui para a famosa rua da Santa Catarina, que tem aqui no Porto. E eu vi lojas ali que, quando bati o olho no preço, eu fiquei, misericórdia.
1: Era uma fast fashion e eu acho o preço caríssimo, assim, porque ela já foi, inclusive, várias vezes mutada por trabalho escravo. Assim, eu não, eu não procurei mais pesquisar sobre, mas eu sei que, tipo, há uns 5 anos, 3 anos atrás, a Zara foi mutada por trabalho escravo. E o preço é exorbitante, sabe? Não condiz com o negócio É tipo um fast fashion de luxo Eu não consumo Zara e nem Eita. Não, Não. Problema Eita
0: é... Lembrando que isso aqui é uma conversa, tá gente? Tipo, com duas pessoas que conversam muito É isso <risos> Com duas pessoas que falam muito Então a hora vocês vão um ver a gente interrompendo a outro Mas está tudo bem é, Quando eu fui olhar as, as peças
1: Eu não me identifiquei com quase nada é porque é muita peça modinha É muita peça de tendência Sabe quando você compra um vestido Elegante e você
0: fala Tá, eu vou usar esse nome E, a...
1: tá, é, e agora?
0: agora? Eu vou botar esse nome pra desfilar em casa né? Porque eu não tenho canto pra ir E ao, do, diferente da Zara Eu encontrei um brechó que chama-se Humana é que no, tem um, eu, eu já encontrei três Lojas da Humana Uma fica na Santa Catarina na rua Santa Catarina, não o estado Santa Catarina. Porque no Brasil temos um estado chamado Santa Catarina, então vamos identificar <risos> aqui.
1: E ali, mesmo com
0: peças usadas, eu fiquei, cara, eu gostei dessa roupa. Eu sou chegada num xadrez. Numa coisa meio rock, rock street. Aquela coisa meio riponga. É um mix, entendeu? Mas é um mix que ele não costuma ser muito chique. E eu vi que há algumas lojas muito fast fashion, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, é, eu vi que essas lojas, elas são muito chiques, sofisticadas, então eu sempre bati o olho e falava isso é uma roupa boa pra fazer entrevista de emprego, mas eu nunca pensava é uma roupa que eu vou usar, até rasgar ela dizer, minha filha, socorro, para outra festa
1: A gente tem que comprar sempre roupas funcionais, né, que vá desde o trabalho até uma hora de lazer, porque aí sim a peça valeu o dinheiro que você gastou, né? Você gastou vai investiu, exatamente
0: é, que é onde, onde pesa muito principalmente quando você, o que você ganha não condiz com aquilo que é exigido para que você gaste, e se a gente aprofunda, não muito, mas vamos ali descer uns dois subtópicos, ou um só quando a gente fala de consumo feminino Sim. a gente tá falando de consumir muito mais, porque Sim. querendo ou não, a gente é induzido a isso, né, é Carol que estudou comigo sabe que o máximo que eu passava era delineador muito, quando eu estava com vontade. Sim, eu nunca maquiagem. Mas a gente sabe que isso é, isso não, é quase uma imposição para a maioria das pessoas, para a maioria das mulheres. E aí você tem é, a mulher, ela vai comprar uma peça íntima, não é uma peça íntima, são duas. Você vai comprar uma, uma roupa, ela tem que ser coringa para vários leques. Essa roupa me permite. Na rua, essa roupa ela atende, ela me mantém confortável. ela Às vezes a gente compra roupa até com medo de chamar atenção, que eu acho uma parte trash, porque a gente meio que se separa um pouco da personalidade. Daí
1: eu tenho um, um, um fato, assim, que me marcou demais. É, quando eu tinha uns 14 anos, né, eu lembro de que eu era oficiada em Le Capricho. E agora vamos partir para uma parte bem pessoal, tá, gente? É, de estilo pessoal. E aí eu era, eu queria ser meio emo, uma coisa meio problemática ali, eu era bem influenciada pela revista Capricho, muito mesmo. E aí tinha uma dica lá, de usar a meia calça escura, com saia, imagina, eu moro na Paraíba, Campina Grande, calor dos infernos, viu? Aí duas horas da tarde, eu simplesmente botei a meia calça fio 80. Caramba, ah, <risos> Carol, fio 80, misericórdia, botou a calça. Belíssima, eu fui no shopping duas horas da tarde com uma saia de cintura alta, uma blusinha roxa de manguinha bufante, a meia calça e um tênis Porque era estilo, minha filha, o estilo a gente, entendeu, mantém o cabelo E o couro que chove Shopping tem o um ar-condicionado, entendeu Aí não deu problema, mas aí vem o problema agora As pessoas olharam isso, tudo bem, gente Assim, eu não tava de acordo com a realidade, né mas eu tava super confortável com aquela roupa. Não tava fazendo mal a ninguém, mas as pessoas começaram a olhar estranho. E aí eu fui ficando desconfortável. Mas o que me deixou mais desconfortável foi que eu tinha uh, o ex, né? O ex-trash. O ex
0: que aí eu já namorava,
1: tá, junto? Com 14 anos, choque. Aí ele disse, nossa, por que você saiu assim? Nunca mais eu fui... Nunca mais eu me senti livre pra vestir o que eu realmente queria de fato. Até um dia desse. É, quando a gente disse que o macho é que será, né?
0: É, muitas problemáticas nesse podcast, tô achando. Tá <risos> tranquilo. A gente, como eu falei, a gente ia ser uns dois subtópicos, porque, na verdade, eu não ia entrar nessa questão do, do, do relacionamento, mas é, é um ponto a se pensar o quanto a gente abandona a nossa personalidade por questões externas, inclusive influência do fast fashion.
1: Uhum.
0: E quando a gente para para pensar que o capital que a gente ganha enquanto mulher tende a ser inferior e a gente é cobrado para consumir muito mais muito é importantíssimo que a gente retome e pense ok Carol tem 14 anos 14 anos a gente tem o que na cabeça com muita sorte o cérebro é isso Não é com muita sorte é o cérebro temos um é cérebro no cabeça. cabeça mas assim já adultas é muito importante que a gente repense e questione algumas coisas né por que, que a mulher tem que estar sempre x ou y né e por que que a gente tem que estar sempre é, seguindo essa, esse consumo compulsivo produzido pelo fast fashion. Que é outra coisa que eu acho que se manter firme no mercado hoje, para eles, pode, não sei, pode estar muito, muito mudida com a cor da vida, mas eu acho que não vai ser tão sustentável a, a se sustentar durante muito tempo, porque a gente já tá tomando
1: consciência. Mas aí agora vai entrar num papo bem... Eu ainda consumo de fast fashion, até Sim. por conta né, de um somos rica para estar tá gastando rios de dinheiro, que as... tem outro ponto também, marcas sustentáveis, muitas vezes são bem mais caras, porque a qualidade é melhor e todo o processo, porém, entrar, toda via, também entra a questão do, da publicidade verde, né? Que Sim. muita gente, de fato, com, com, com sustentáveis, mas cobram preços exorbitantes com selinho verde sem ser. É, aí é aquela história da gente é, pesquisar para consumir. O
0: famoso, a famosa propaganda enganosa.
1: Exato. Fast como C&I Henner já tem projetos de sustentabilidade, porque eles perceberam que os consumidores têm mudado, têm tomado outros, outro rumo né, de, de consumo. E aí, para continuar sobrevivendo, é, eles têm alguns projetos. A CIA tem um projeto de doação de roupa, né? Eu, eu posso ir lá doar o que qualquer roupa, não precisa ser roupa da CIA. Eles têm lá um banco de, de para você doar sua roupa em algumas lojas. Aqui em Campina Grande tem na loja do Partage Shopping. E a H&M também tem uma coleção de jeans com é, com jeans reutilizável. O os vestígios do, do jeans que foi utilizado para fazer um jeans novo, eles pegam e reutilizam fazendo jeans sustentável, né? Sim. Assim, são caminhos e são opções, eu acho, acessíveis, mesmo sendo fast fashion, mas que já buscam é, enxergar de forma diferente, né? Como estão produzindo e o impacto que eles estão causando no mundo.
0: Porque tem... Essa, eu, mas assim, essa questão de, do impacto, é, eu vi um vídeo... E fica aqui já outra dica. O bom é que a gente tá dando dica ao longo do podcast. Então, assim, se vocês estiverem esperando só o fim do, do episódio, vocês escutem o episódio inteiro. Tem um vídeo de Rita Von Hunt, do Tempero Drag, que ela fala sobre consumo consciente. E nesse vídeo, eu não vou falar com todas as palavras que ela falou, mas basicamente é, a gente fazer a nossa parte muda muito pouco. Mas atenção, muda só que, pô, mas muda. Então, por favor, faz. Porque ele, algum... é. economicamente ou não, vai te ajudar a, a melhorar. Porque é, é quase um efeito dominó. Se a gente consome do fast fashion e a gente chega lá e diz, é, então, não quero consumir mais, não. E aí, outras vozes começam. Não vou consumir mais. Então, de certo modo, a gente impulsiona essas grandes empresas, ou pelo menos algumas, a repensarem a forma como elas estão produzindo. Sim. A, a própria denúncia do, do trabalho escravo, do, desculpa, do trabalho escravo é, a própria busca pela informação, parece com que a gente é, abre mão de alguns hábitos que talvez não se adequem mais, eu pelo menos vejo essa coisa do fast fashion como alienação, uhum. não é saudável a gente tá expondo uhum. dessa Sim. Toda
1: semana tem coleção nova, então assim, não é saudável mesmo, né? E então, tem gente que realmente acha que precisa estar tá comprando toda semana uma roupa para sair, todo sábado, todo domingo. Agora assim, minha gente, sai pra onde? Uma pandemia dessa, vocês ainda estão comprando roupa, me explica esse negócio. Porque é é o consumo roupa. é uma outra questão, né, que a gente fala que, tipo assim, o, o, a economia tá ruim, tá mesmo, mas as pessoas continuam comprando roupa para ficar dentro de casa. O consumo online aumentou nessa pandemia. Sim. Só olhar no seu trend que você vai ver. Nem precisa ir muito além, não. E, e é,
0: é bizarro porque, assim, a gente tá. Beleza. Vai ter. Você tá fazendo home office, que é o caso de Carol, que faz home office. Meu caso não é home office, literalmente. Mas no caso de Carol, que faz home office, ela pode trabalhar de pijama. E várias pessoas podem fazer isso. É tipo. Tá tudo bem se você não quiser ir fazer o seu trabalho naquele momento de pijama. Ninguém tá lhe julgando. Mas é bora botar a mãozinha na consciência e pensar. Para que diabos eu vou comprar uma roupa nova. se eu não tenho nem previsão de quando é que vai vir a primeira dose da vacina para mim. E tá numa pandemia. A ideia de você tentar não aglomerar é justamente para que algum momento a gente volte a poder aglomerar. De forma saudável. E você está somente rasgando o seu dinheiro Então ao invés de você estar gastando O seu dinheiro, invista o seu dinheiro Em algo que dê mais futuro você for comprar alguma roupa online Faça uma pesquisa Por isso, Começa a pesquisa no seu guarda-roupa Porque Sim. eu acho que é importante Revise novamente Revisita as suas peças Depois você vai procurar de forma mais detalhada Alguma loja online Inclusive eu tenho até uma dica de loja online eu vou deixar aqui pro final, que eu tenho que voltar ali no Instagram. Mas ela é uma loja, que ela é de matéria produzida no Nordeste. Elas fazem a distribuição, se não me falha a memória, em todo o Brasil. Consumir menos não significa dizer que a gente não vai... vai ficar fora da moda, vai ser, sei lá, menos não. aceito. eu vejo essa necessidade do fast fashion como uma necessidade de validação externa. Eu posso estar muito tá. errada, eu posso estar toda errada. Não,
1: não. A questão é que tá na moda não é estar tá na tendência, né? tá na moda é ter seu estilo, é você conseguir comunicar para as pessoas quem você é, é você não se render ao consumismo exacerbado do fast fashion, é você olhar seu guarda-roupa todo dia, brincadeira.
0: Não, assim, se todo dia não Mas se você tivesse pelo menos assim Quero comprar alguma coisa Ah, tá, beleza, mas eu preciso Fazer aquelas perguntinhas básicas É necessário? totalmente precisando
1: comprar? Outra dica bem bacana é que é assim Muita gente não gosta de emprestar roupa E aí tudo bem, mas a gente sempre tem algumas amigas Que emprestam e boas. E tem eventos específicos que a gente não precisa estar comprando roupa Porque nossos amigos, nossas amigas têm Então você vai é? lá mulher você tem tal vestida assim para aquele casamento, aí você vai lá para dar tudo certo. Deixa de frescura, porque sua amiga já usou você usar. Vai ficar diferente em você, mãe. A história
0: vai ser outra. Você precisa entender que você é um indivíduo. E como indivíduo, você é alguém A parte do seu amigo. Então, quando Exato. você estiver com a roupa do seu amigo, não vai ser o seu amigo. Vai ser você com aquela roupa. Então a história vai diferente. Até o final desse podcast, vocês estarão vendo é, esse site porque eu não vou desistir de encontrar ele aqui, tá bom? E digo mais que se eu não se eu não conseguir apresentar ele aqui, fica aqui a informação de que no meu Instagram, no adoráveis curvas, eu vou estar tá deixando na descrição. Mas eu quero encontrar esse site porque ele, ele é muito bom, é uma loja online que por acaso essa loja online ela revende no Nordeste. Eu encontrei ela no Instagram e eu lembro de ter salvo, que bizarro. Então
1: Enfim. já aproveitar que você tá falando de loja online Eu posso dar as dicas dos brechós online Que eu gosto? Por favor Bom, tem o dois Flamingos Que tem uma cura curadoria, assim, massa de verdade Porque eles te pegam roupa de outros países é, Peça de roupa de qualidade Inclusive eu ganhei um vestido deles Há uns dois anos atrás E ele tá aqui intacto Lindo, do mesmo jeito, gente Ai meu Deus, é lindo demais o vestido que eu ganhei deles Aí também tem o brechó açafrão, que tem um conceito muito bonitinho, o Instagram deles é lindo. Toda amarelinha açafrão, vocês podem olhar. E tem um brechó que é considerado um dos melhores do Brasil e fica em João Pessoa, viu, querida? Uh, uh e vem chupa mundo. Que é o brechó Fábio Rodrigues. E, gente, as peças são vintas, tem uma curadora incrível, peças vintage de verdade, tem peças de marcas de luxo. Gente, é tipo assim, é muito top Eu nunca fui lá, eu só vejo o Instagram Eu tenho uma amiga que comprou uma peça lá Influenciada por mim, tá, queridos? Porque uh,
0: depois... Tá que Ela era blogueirinha famosa Influencer é,
1: <risos> Ah, e ela comprou uma Mondins dos anos 90 Tipo, uma, uma peça vintage de verdade Linda ah. Pois é a Meu bota, coração
0: se me sente. Pois é, sei. é Então,
1: fica Desculpa, a dica Peixosa tá. é, Incríveis e que vendem
0: online. É, tem um que não é um brechó, ele é um ateliê. O nome do ateliê para os desavisados é Demoder e a Demoder ela trabalha com material orgânico feito à mão e ela é uma, uma empresa nordestina. Atende a tamanhos variados, tipo, não é só aqueles, aquele perfil magro, Quero que a gente, eu e Carol tava conversando no, logo no início do podcast sobre você ser magra e logo ter mais peças de roupas acessível pro seu corpo, seu padrão então a Demodê não trabalha só com o padrão magro do, do, da moda né? e ela faz entrega online e o site é demodatelier.com mas é eu vou mandar até o link aqui pra Carol porque eu tenho certeza que essa criatura vai querer olhar isso vou sim
1: para dar as dicas, né? Também gostei de saber. Não conhecia.
0: Eu conheci, por acaso, fazendo a pesquisa para poder desenvolver o podcast. Porque eu não sei se vocês sabem, Beriris. A gente precisa estudar para poder desenvolver o podcast.
1: Fazer a pautinha, né? Bonitinha.
0: gerar da pautinha. Pronto, está lá no seu WhatsApp.
1: Então, como a gente estava falando de fast fashion, de todo esse rolê de mudança, de consumo... Não é... acha que está perto do fim? Eu acho que não, porque a
0: sociedade é capitalista, né? Tá, Mas sim. eu acho que as grandes marcas, elas estão, de certo modo... Porque assim, onde o capitalismo é. toca, tem que dar luz. A gente tem que ter sempre essa noção. Não, ninguém tá dizendo aqui que não, não temos essa noção. Então, a gente não é
1: louca. a gente não é louca. A gente não é aquela pessoa alienada que acha que o mundo vai ser verde e tudo mais. É, é impossível, tá? A, a, gente gente, tá, a gente é realista. Tenhamos a consciência. É,
0: em palavras grossas, o deu mundo. A gente não tem mais matéria-prima para estar tá produzindo, como produzir antes.
1: Para fazer só um lá o rio Capibaribe, em Pernambuco, é poluído por conta da produção térmica de lá. Ele é a, a população poluiu o rio. Que alimentava a cidade por conta da produção têxtil, de Turitama. Misericórdia! Então, ficaram sem água, mas são ricos e produtores de um bom jeans. É só é isso. O, é, é o bad side. É, é. é o bad
0: side da história.
1: É ter é a, a visão completa do negócio, né? Que a maioria dos empresários não tem.
0: Mas é, é muito... E assim, assim, é assim, como a gente estava falando, é muito visar o lucro. Porque para quem mora no Brasil, provavelmente já ouviu falar de Toritama, Caruaru e para a Santa Cruz, se não me engano. Né? São pontos de Pernambuco que vendem roupas, assim, vendem com vontade de vender. Então, e tem
1: roupas de qualidade também, tá? Sim,
0: são roupas de qualidade. Só que aí vem a contramão, né? E a água, como é que fica? Então, eu acho que quando a gente recebe esse impacto das grandes empresas, tipo a Prada, que ou... é uma grande empresa? A C&A, Riachu... é Riachuelo, que tu falou, não, foi qual a outra? É. Ela é Riachuelo. É. Rene. Rene. Sabia que ela não é. E aí, essas grandes empresas começam a rever, de alguma forma, o consumo, elas também estão visando a imagem do, ó, oh, você pode comprar aqui na minha loja, porque eu estou visando o lucro, mas não é só o lucro. Ainda que seja tenho... só o lu A gente vai naquela veia da esperança de que não é somente o look. Mas eu não acho que o fast fashion vai acabar. Talvez ele, seja, ele, ele faça um movimento retrógrado. Sabe quando você passava assim? Não sei se tu chegou a ouvir falar que a moda masculina muda a cada cinco anos. para hum. uma média, eu acho que o fast fashion ele vai talvez fazer um movimento mais lento. Ele não vai ser tão, não vai ser tão slow eu acho,
1: eu acho que não Aquelas, eu acho que não Mas isso é bom O não achar, o discordar, vai lá Eu acho que eles vão continuar Produzindo do mesmo jeito E eu acho que se As pessoas não mudarem É porque tem, eles têm que perceberem O consumidor, entendeu? Se o consumidor continua indo lá Consumindo toda semana, por que eles vão mudar? É não, eu sei que é, é não ter visão da realidade, mas Pensando como empresário Por que mudar? A gente percebeu que teve uma pandemia E nada disso mudou, não
0: A moda
1: é assim desde sempre Então vai ser um pouco complicado mudar isso Mas daqui a alguns anos assim Uns 50 anos, quem sabe Sim. Eu vou estar morto,
0: provavelmente <risos> Mas é, é, é bizarro Porque você vê assim, tipo
1: a gente ah, fala não. em
0: refrear esse consumo né? dar uma pausa nesse consumo fast fashion só que aí ninguém tá repensando como a gente vive com a economia capitalista que tem que vislucro como é que essas pessoas que produzem tirando o trabalho escravo como é que essas pessoas que produzem vão ter dinheiro para se manter eu tô falando não é do dono da prada o dono da prada ele tem dinheiro pro resto da vida dele eu tô falando do funcionário, entre muitas aspas, mais subalterno que ele tem. Porque tem uma costureira, tem o cara que vai levar a peça, vai, vai botar a peça no carro para poder levar de uma loja para outra. Porque chegam, você faz a compra online, mas alguém vai estar entregando isso na sua casa. Verdade. Então, assim, é, é, uma, é um probleminha, é quase, eu não sei se é uma peça de Lego, mas é um, um dominó. Você mexe é. numa pecinha, sai batendo em outras. Então, eu acho que, talvez, mude se desacelerar um pouco, mas sempre vai estar visando o lucro. Eu sou muito otimista, gente. Esse é o problema, entendeu? Eu sou é muito, muito otimista, ódio. mas com os pés ah. no chão, a fala de Carol tem muita veracidade. Uma, uma empresa que visa o lucro, que ela está obtendo lucro de alguma maneira, ela não vai parar assim tão fácil. É,
1: mas... Se a gente fizer a nossa parte, quem sabe, né? Se mais pessoas forem fazendo parte desse movimento,
0: quem sabe? Não, mas, mas é uma possibilidade. Tipo, a, a, como eu falei no início, o impacto ele é menor quando você está quando tomando uma atitude individual, o impacto é menor. Porque, tipo, é, eu, por exemplo, não como carne. Mas só eu não comer carne não significa dizer que a produção de carne no mundo vai diminuir. Para chegar a diminuir é um outro patamar. Mesma coisa com a moda. Exatamente. Só que se a gente começa a trabalhar até mesmo por uma questão econômica essa sustentabilidade do miga me empresta uma roupa com responsabilidade para devolver a peça inteira, né? Por favor. Por favor. Por favor não é, posso... é... Vamos num brechó Vamos fazer a doação, vamos aprender a costurar. Porque eu acho que também é não tratar a roupa como algo somente descartável. Sim. Porque quando eu quando vejo você... o, o trabalho da costureira, eu vejo muito o trabalho artístico. O de você olhar para aquela peça, trabalhar o seu ócio, trabalhar a sua capacidade criativa e recriar aquele material. E aí você não necessariamente tem que comprar uma peça nova. E, e aí, é, lógico, se isso vai ser um trabalho coletivo, vai tendo um impacto, mas se, se, sejamos realistas, é um impacto que ele é pequeno. Já é um impacto, já alguma é melhor. É tipo, todo mundo de consciência tranquila. É quase isso.
1: E aí ah, você acaba influenciando pessoas que estão perto de você. Algumas amigas minhas que são super consumistas, têm deixado de consumir mas têm pensado mais antes de consumir. Inclusive um beijo, porque é você mesma que estou falando, tá, querida? Bia era tipo assim, super consumista, comprava roupa toda semana E de um tempo pra cá ela tem mudado e ela também disse que foi influência minha Então gratidão, gratiluz. é nóis tipo. que que Então você é... vai impactando vidas próximas de você também E aí vai gerando o um efeito dominó, como Duda falou, né?
0: E eu lembro também que eu tô começando a achar que eu já fiz esse efeito em alguém
1: com certeza Não é Carol? <risos> Provavelmente, não sabemos o meu, Na verdade o meu começou com um documentário Mas talvez você também tenha feito parte disso
0: É porque eu sou você aquela fez? pessoa, gente Que é assim Como eu falei pra vocês E Carol, a gente já trabalhou em outros lugares Então a gente já conversou em outros lugares Porque somos pessoas que conversam Sim, estudamos Temos essa e...
1: conversa toda Do negócio, entendeu?
0: eu tava falando o que antes? Tá, eu
1: outro influenciar
0: público, pessoas tá, e, Influenciar pessoas Por influenciar pessoas, você tem que ter seu hábito E aí, como é que a gente mantém esse hábito? Varia de cada um Porque o meu depoimento, meu depoimento sofrido <risos> Não tanto, já foi dado, né? porque Desde a da infância, por questões econômicas é, eu, era for, eu era forçada, induzida a reutilizar peças. As minhas peças eram uma memória viva da minha família e de pessoas próximas. faz como o teu, Carol.
1: Bom, para manter o hábito é pensar que eu não tô precisando de nada. <risos> Eu olho assim, olha, mãe, eu, eu tenho esse lado consumista da minha mãe. Mãe é extremamente consumista. Ela fica falando, olha, gente, vou dizer a vocês, no meu Instagram deu vontade agora, o arroba é deu vontade agora, viu? vocês não entenderam errado, não. Aí, ela simplesmente, ela simplesmente fica falando mal, que eu fico repetindo roupa, eu digo, mãe, mas é consumo consciente, eu faço, eu não vou comprar roupa, aceito sua filha, porque Muito ela... Que é, que é só uma coisa de Instagram, mas na verdade não é, entendeu? Virou o um estilo de vida de verdade. Ela achou que era modinha, tipo, ah, lá vai a modinha do emo, agora é a modinha sustentável. É, sendo que não é, faz, acaba virando parte de você. E é, né? Porque você, enfim, vê a realidade das pessoas que estão por trás da indústria, do trabalho escravo e... Ela peso na consciência. Dá tá sim, gente. Eu era consumista da Aliexpress, inclusive, tá? Não, não, tenho vergonha de dizer que eu consumia, porque quando eu tinha o cartão de crédito lá no primeiro período do jornalismo, era lá mesmo eu consumia que eu comprava mesmo. Era lá, me... o dólar, gente, o dólar era dois e pouco, era tudo, Podado, Era tudo. Mas aí eu comecei a ler notícia de trabalho escravo na AliExpress e um monte de coisa. Aí foi quando eu cheguei no documentário que tem na Netflix, o The True Coast, que fala Ai, é. de um, e cá, inclusive que ele fala de, de uma tragédia que aconteceu em Bangladesh uhum. Que uma fábrica, em péssimas situações, o prédio era super velho E aí desabou, e um monte de gente morreu, um monte de gente ficou ferida E aí descobriu o trabalho escravo, inclusive Eu não tenho certeza, gente Não posso falar com certeza, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas eu acho que a Zara foi, era uma das... Se não me engano, era a Zara mesmo Se
0: não Senão, me engano, ela é, não era, era a
1: Zara, era a Zara.
0: Mas era alguma marca dele que tava
1: por trás desse assim, trabalho, eu trabalho centavos por dia, sabe? Centavos. Pra passar horas. A roupa, assim, um preço exorbitante. Você que produziu a roupa passando horas, tendo que levar o filho. Uma situação assim... deplorável. E é. E é isso. Aí você fica... Meu Deus do céu, por que eu vou consumir disso? Por que eu vou contribuir pra isso? Qual o ah, sentido? É o carro. Tá. olha, eu, eu acho uma problemática muito grande as meninas estarem postando o vídeo que comprou na Shein. Por quê? A gente não sabe de onde vem essas roupas, assim. A gente sabe mais ou menos, porque não tem transparência, né? É barato? É barato. A qualidade é boa nem sempre. Vale a pena? Não. Não.
0: <risos> Ela mesma pergunta, ela, ela mesma responde. Não, não mas, tá mas, mas é um ponto pra você pensar. São pontos, aliás, pra gente pensar. Porque quando a gente começa, é... tô comprando uma roupa, eu preciso comprar? E onde é que essa roupa vem? Eu vou usar isso onde?
1: E é o material
0: que quero... é bom? Vai durar?
1: Eu quero, porque eu vi Fulano usando. É porque saiu em tal desfile. Mas, espera que eu. Mas não, não tô precisando de não. não tem nada rasgado tem Tenho sapato, tenho bolsa Não tá me faltando nada não... Tudo condiz com o meu estilo pessoal Tudo condiz com o que eu quero comunicar Por que eu quero comprar isso? Tem então, É, que são questionamentos Me fazem me manter nessa vida de consumo consciente Os questionamentos E a PR é o juiz da mãe dela Fazer a maior
0: isso é uma brincadeira é. mesmo Não Aí,
1: é consumista.
0: Agora ela se converte na palavra da sustentabilidade.
1: É, tenho que, tenho que converter minha mãe.
0: É a missão. Eu acho que isso está muito ligado também quando a gente encontra um propósito. Sim. Né? Porque, tipo, é, eu acho que, lógico, isso é individual. Mas quando você tem, por exemplo, um propósito meu, muitas vezes, eu não vou negar que é bater perna no mundo. Estou batendo perna no mundo? Não, não estou.
1: Quem
0: tá deixando, né, querida? Em pandemia, não tá deixando. Mas, assim, é... Carol, por exemplo, pelo menos o que eu conheço dela, sempre gostou de moda. Então, quanto mais você se conhece, você tem facilidade de encontrar o seu propósito. E em relação ah. ao consumo, é muito bom que a gente repense os nossos propósitos e os nossos valores, porque ah, uma... a gente tá falando de vidas são vidas. Uhum. São pessoas que estão passando mais de 12 horas trabalhando para produzir uma peça só para você tirar uma foto clasuda, clozuda, e, e postar no seu Ig, no seu Instagram, para ganhar uns likes. Sejamos uhum. menos descartáveis. Não é, só uma. não é só uma peça de roupa, não é só uma peça, você está vestido, mas não é só uma peça de roupa. Existe toda uma história daquela roupa. Chegou até você. É, pense nisso. É muito, muito importante. Ter esse propósito. E... Tava até vendo um vídeo. E aí, lá vamos, lá vamos nós para indicações, né? Porque o vídeo todo, o, o áudio todo foi... Então, vamos fazer uma indicação aqui agora. <risos> Mas teve um vídeo de Maíra Medeiros, do Nunca Te Pedi Nada. E ela mencionou assim, como... A, as pessoas famosas influenciam nesse consumo e aí vez, outra eu ouvi agora isso tem muito tempo muito tempo eu acho que foi cara dela Vim que falou eu só consumo em brechos. eu aí, acho que tu me mostrou precisa... vídeo. foi quem?
1: eu acho que você já me mostrou esse vídeo assim, quando a gente estudava eu tô errada é por isso Porque que eu, eu tô, tô dizendo que, que faz muito tempo eu acho é que a gente terminou a faculdade Tem um tempinho, gente Foi 2017, 2017. A gente tá tão velha assim, tá? 2017, é velha a estrada que tá aí antes da gente
0: E, ah. e é, você, é um, você é uma boa Uma boa reflexão Eu lembro que foi uma coisa assim Que a gente chegou na discussão, na conversa né Que tipo, ah, mas Tem brechosa e brechosa, né? E realmente tem brechosa que são mais caros Tem brechosa
1: é A questão do luxo, né? E marca de luxo também que virou... Que todo mundo acaba querendo ser, mesmo que seja de segunda mão. E mesmo sendo em brechó, vai ser mais caro. Porque tem é o peso mesmo. da marca.
0: É. Eu levo o nome daquela marca. E, e aí fica a sugestão. Você vai no brechó? Pesquisa o bairro. Onde é que fica esse brechó? É, visita. Não tenha vergonha de entrar e falar. Moça, eu estou apenas visitando. Eu vim só conhecer o Brachó. Porque às vezes é uma visita que você compra uma peça. Ah, eu gostei dessa peça aqui, tá baratinho, eu vou comprar. E assim, pelo menos no Brachó, que eu mencionei lá no início do podcast, o Humana, que eu fui, elas têm uns, uns descontos, elas têm umas promoções, não sei como é que vai ficar após pandemia. Mas pelo menos é, antes do, do apocalipse sinal que a gente tá vivendo aqui. Porque para quem não sabe, Portugal está em confinamento até dia 12 de fevereiro. Se você está ouvindo esse podcast, estamos ainda em janeiro de 2021. tá então, até fevereiro de
1: <risos> 2021
0: estaremos em confinamento. Tá tudo fechado. E assim, é, quando eu fui nessa loja, quando eu cheguei aqui, eu tive aquele choque térmico. Porque eu vim no inverno. E o inverno do Nordeste não é inverno. É só um pouquinho mais de frio. Porque eu cheguei aqui é um a 9 graus. Hum?
1: Aqui é um verão com chuva. É, é um verão com chuva.
0: Porque aqui eu cheguei tava 9 graus. Esse ano eu enfrentei negativas. Sim, mas... Imagina gastar rios de dinheiro comprando roupas para se manter quente. Eu tive que gastar dinheiro para refazer o meu guarda-roupa, e quando eu fui comprar peças no brechó, nossa, é, foi, foi um, uma economia gritante, porque com 30 euros eu consegui comprar muitas peças, casacos quentinhos, calças mais próprias para chuva, e eu não dei sorte com sapatos, confesso, né? mas os que eu comprei, eu estou com eles até agora, Tipo, eu tô esperando a minha bota furar, igual o cotone. Pois é. <risos> que
1: a gente também falou no início, né? Que o bolso agradece bastante. Quando você Agradece
0: muito. Você pode investir em outra coisa. Você pode até poupar o dinheiro mesmo. mesmo. Não tem nada pra investir? Ah, mas eu vou guardar aqui esse dinheiro. Porque, sei lá, vai que eu adoeço
1: ou que eu quero viajar. Eu quero fazer uma tatuagem nova, né, Carol? Quem sabe? Não sabemos qual será a próxima Mas vamos agora para indicações Porque tem uma indicação de um filme Um documentário dentro Coast Aí também tem outra série documental Que é a Indústria da Cura Tem na Netflix também Ok E Consumo Eu acho que o nome é Consumo Só isso e livros, gente, eu tô terminando de Leão um, do André Carvalhal, ele é maravilhoso sobre esse tema, todos os livros dele sobre esse tema, mas eu tô lendo Moda com Propósito, e ele fala exatamente sobre isso que conversamos agora no podcast. Então, o livro dele é ótimo e tem disponível pra Kindle, eu acho que custa vinte e poucos reais. Tem um,
0: um, um documentário, uma na verdade é uma série, na Netflix, que é assim. Marie Kondo, É uma japonesinha. Ela ah, não precisa falar japonês, ela é asiática. Cuidado aí com a xenofobia, né? Porque não necessariamente só, só são japoneses. É Marie Kondo, a magia da arrumação. Ele não, não tá se fala bom. necessariamente sobre moda sustentável. Mas ele acaba que orientando a revisitar quem você é. Então, ah, nesse que... momento, você... Arruma, ela vai, tem, são, são vários episódios, eu lembro de um episódio que, misericórdia, Carol, a senhorinha no episódio, ela tinha roupa, que é assim, uhum. ela tinha uma decepção, ela ia comprar alguma coisa.
1: Exato, o que a gente falou, lembra? E quem tem esse problema vai escutar o primeiro, o primeiro episódio, né?
0: Exatamente, saúde mental, obrigado. E, e, é, e é seríssimo isso, porque a casa dela era somente roupas, como aquelas que tu falou, que com a etiqueta, a pessoa, não era porque ela se identificava. Ela tava frustrada e ela simplesmente comprava cor, roupa. E aí chegou uma hora que tava uma montanha de roupa dentro da casa dela, só uma parte da casa, que ela não fazia ideia nem das roupas que tinham ali. E quantas vezes a gente não chega nesse ponto, mas quantas roupas a gente não tem dentro do guarda-roupa que a gente não faz nem ideia de que tá ali. Exato. Ele tem e aí essa marricondo ela vai é, ajudando a, a, essa senhora a se desapegar da, das peças. E conforme ela vai desapegando das peças, ela vai é, vendendo a peça, porque há uma possibilidade, né? Você pode fazer o seu próprio brechó, acaba que se torna o seu brechó você pega, você tem uma quantidade de roupas que aquela mulher tinha, que eram era, era muito peças acho que é o quarto episódio, são muitas peças, é tipo muitas peças, imagina muitas peças jogadas numa sala assim, que você só vê peça de roupa você não vê chão, você olha pro chão, você não encontra o chão, então ela vendeu 90% daquelas roupas e ficou só com o que é necessário então assim, para além do documentário que Carol indicou que tem na Netflix ou os documentários, né eu te indico esse, que é Marricondo, ou, ou. Cadê o. Como é o nome? É Marricondo. Toda vez eu esqueço o, o resto do título. Marricondo, a magia da arrumação. Top. Oh. É isso,
1: Shopping.
0: Eu acho que sim. Eu, eu acho que sim. Temos um segundo EP? Temos um segundo EP. E... É. Mais uma
1: é. vez, sigam Carol, arroba. Deu vontade agora se o arroba é esse mesmo Deu vontade agora, você não escutou errado Deu vontade agora, você vai lá E digita. deu vontade agora E Bora. sai E
0: sai E depois de seguir Carol, por favor, vai lá em Adoráveis Curvas Que inclusive está no IG de Carol lá Se você procurar seguidores Seguindo, eu vou estar tá lá, a gente se segue Com então, pessoas maravilhosas, um bom fim de janeiro, um bom início de fevereiro, que a gente não sofra mais com essa pandemia, ninguém aguenta mais. Sejamos mais conscientes. E... Em tudo. Em tudo.